0: Hr-Info. Politik. Bremsklotz Deutschland? Oder ist der Westen endlich einig bei Waffen
1: für die Ukraine? Wer liefert wie viele Waffen an die Ukraine? C-72-Panzer, Marder, Puma, Leo Gepard. Sträubt sich Deutschland immer noch, der Ukraine im Kampf gegen den russischen Angriffskrieg beizustehen? Hat es sich überhaupt gesträubt? Stimmt es, dass alle anderen im Westen viel mehr tun als Deutschland? Zum Beispiel schwere Waffen liefern? Sind also Europa und der gesamte Westen gar nicht so einig, wie sie ja eigentlich gegen den Aggressor Putin sein sollten? Hat Putin den Westen in den letzten Jahren systematisch zersetzt? Darüber wollen wir jetzt reden. Wir, das sind. Christoph Keppeler. Und ich bin Nikolas Buschlüter.
2: Die Panzerhaubitze hat eine maximale Kampfbeladung von 60 Schuss, die wir aufnehmen können. Kampfentfernung liegt bei ca. 30 Kilometern und drei Schuss in unter 10 Sekunden, die sind machbar.
1: Das ist Geschützführerin Jana Meinert. Sie erklärt in einem Bundeswehrvideo die Panzerhaubitze 2000. Die Bundeswehr hat etwa 120 dieses modernen Artilleriegeschützes, die für den Laien einfach wie ein Panzer mit einer großen Kanone aussieht. Eine schwere Waffe also. Um Waffen wie diese wurde in den letzten Wochen ewig
0: diskutiert. Die Bundeswehr will von ihren Panzerhaubitzen keine an die Ukraine liefern. Dafür will die niederländische Armee einige dieser Haubitzen ausliefern an die
1: Ukraine. Die Bundeswehr will ukrainische Soldaten daran ausbilden. Das ist eine Art Deutschland, sich zu drücken, sagen viele. Die Ukraine braucht schwere Waffen und Deutschland zögert und verschleppt, sagt zum Beispiel Friedrich Merz, der Oppositionsführer von der Union.
2: Das ist nicht
0: Besonnenheit, wie Sie es in den Ampelfraktionen versuchen, in den letzten Tagen zu erklären. Das ist Zögern, das ist Zaudern und das ist Ängstlichkeit. Naja, aber selbst in der Ampelkoalition wurde gemault, zum Beispiel vom Grünen Anton Hofreiter.
1: Das Problem für Deutschland ist, dass wir bei den Sanktionen bremsen, bei den Waffenlieferungen bremsen und damit die Gefahr droht, dass der Krieg sich immer länger hinzieht. Viele sagen jedoch, wir haben gar nichts mehr zu liefern, sagt zum Beispiel die Taz-Journalistin Ulrike Herrmann bei Markus Lanz.
2: Ich glaube aber in der Tat, dass Deutschland schon so ungefähr alles geliefert hat, was es liefern konnte. Sprich, wir haben wirklich fast wir gar nichts. Wir sind blank.
0: Deutschland tut nichts oder zu wenig oder kann einfach nicht Waffen an die Ukraine liefern. Was daran stimmt und was nicht, das wollen wir gleich mal checken. Nicht nur manche in der Ampel oder die Union, sondern auch zum Beispiel die osteuropäischen EU-Länder kritisieren Deutschland, dass wir zu wenig und zu spät liefern. Und keine schweren Waffen.
1: Das, finde ich, ist aber doch seit neuestem widerlegt. Die Bundesrepublik will den Gepard, einen Luftabwehrpanzer, liefern. Das ist doch eine schwere Waffe. Mhm. Und Kevin Kühnert, Generalsekretär der SPD, meint sowieso, dass die Bundesregierung schon viel geliefert habe. Wir liefern seit zwei Monaten, seit Beginn des Krieges, fortwährend Waffen. Viel mehr als das, worüber öffentlich gesprochen wird. Deutschland liefert viele, viele Millionen Schuss Munition, Flugabwehrraketen, panzerbrechende Waffen. Vieles, vieles ist geliefert worden aus Deutschland. Viel mehr als aus manchen Ländern, die mit großer Geste ihre Solidarität bekunden, aber dann doch am Ende vergleichsweise wenig geliefert haben. Oh, oh, da klingt aber einer richtig angefasst. Ja, kann man so sagen. Vor allem die SPD wurde da ja massiv kritisiert. Zu Putin-freundlich, Kanzler Scholz befürchtet einen Atomkrieg und so weiter. Von Putins Freund Gerhard Schröder gar nicht zu reden. Also Deutschland hat
0: da auch einiges getan, sagt der SPD-Generalsekretär. Aber warum kommt das
1: dem Kanzler zum Beispiel nicht über die Lippen? Ja, frage ich mich auch. Seine grüne Außenministerin Annalena Baerbock kriegt das ja auch irgendwie erklärt. Und deswegen haben wir uns entschieden am Anfang, als wir hier im Bundestag deutlich gemacht haben, ja, auch wir liefern Waffen, dass wir nicht darüber groß sprechen. Man kann nun rückwirkend sagen, war das sinnvoll, war das nicht sinnvoll. Es war damals unsere Entscheidung in der Verantwortung dafür, dass diejenigen, die diese Waffen dann transportieren, nicht angegriffen werden oder dass die Waffen überhaupt ihr Ziel erreichen können.
0: Also das ist für mich auch klar, sehr verständlich. Man darf Putin doch nicht verraten, was genau wann geliefert wird. Und deshalb wissen wir
1: auch von den anderen Ländern ja nicht genau, was die geliefert haben. Ja, aber Polen und Tschechien sollen schon Dutzende Panzer geliefert haben. T-72, also alte sowjetische Kampfpanzer, das sind schwere Waffen. Mhm. Aber solche schwere Waffen wie gepanzerte Fahrzeuge zum Beispiel, Artillerie, Kampfflugzeuge, Kriegsschiffe, U-Boote, die hat bisher sonst niemand geliefert. Moment, äh, die Amerikaner, die
0: haben schon Raketenwerfer geliefert und gepanzerte Truppentransporter. Andere Länder dagegen, das stimmt, da sind schwere Waffen zwar angekündigt worden, aber losgeschickt wurden sie
1: offenbar noch nicht. Okay, andere Länder haben schon größere Mengen an Waffen in die Ukraine geliefert, vielleicht auch schneller als Deutschland, zum Beispiel die USA. Auf der anderen Seite liefern wir ja demnächst den Gepard Luftabwehrpanzer. Deutschland ist also doch kein Zauderer mehr? Ob das wirklich so ist, das wollen wir den Militärexperten
0: Dr. Georg Löffelmann fragen. Er ist Assistant Professor an der University of Warwick in England, wo er War Studies und US Foreign Policy unterrichtet, also Kriegsstudien und US-Außenpolitik. Herr Dr. Löffelmann, wie sehen Sie das? Tut Deutschland zu wenig? Um
2: ein bisschen mit Churchill zu sprechen. Deutschland tut das Richtige, nachdem es erst alle anderen Optionen ausgeschöpft äh, hat. Das deutsche Handeln ist in meinen Augen ein zögerliches Handeln. Es gibt da, was die Waffenlieferung an die Ukraine angeht, ein Muster. Die westlichen Führungsnationen hier sind die Vereinigten Staaten und Großbritannien. Die gehen erst mal voran. Das war zum Beispiel so bei der Lieferung von Panzerabwehrwaffen, also der Javelin, der Enlaw, die haben die Briten und die Amerikaner an die Ukraine schon im großen Stil geliefert vor Kriegsausbruch. Und es ist wahrscheinlich nur diesen Waffen zu verdanken, dass die Ukrainer den die russische Offensive vor Kiew wirklich zurückschlagen konnten. Und erst. Danach kommt Deutschland, Olaf Scholz äh, kündigt die Zeitenwende an den Bundestag, die dann auch damit einhergeht, dass wir zum Beispiel dann Stinger, also äh, schultergestützte Flugabwehrraketen und Panzerfaust 3 aus den Bundeswehrbeständen schicken. Und Ähnlich entwickelt sich jetzt die Debatte auch wieder hier. Die Amerikaner, die Briten kündigen an, dass sie zum Beispiel schwere Artillerie, 155 mm Haubitzen, Flugabwehrsysteme in die Ukraine schicken. Die Tschechen äh, senden vor zum Beispiel T-72-Panzer noch aus sowjetischer Produktion. Und Deutschland hat eine politische Haltung, die sehr zurückhalten ist, die da erstmal abwehrt. Und da gerendeten wir dann immer mehr ins Hintertreffen, auch international. Es baut sich dann auch innenpolitisch Druck aus. Und diese roten Linien werden dann sozusagen peu à peu einkassiert. Wir mhm. haben das jetzt schön gesehen. Also zuerst hieß es, ja, zum Beispiel Mörder an die Ukrainer. Nein, das geht nicht, da dauert die Ausbildung viel zu lange. Wir können die Logistik nicht gewährleisten. Dann hieß es, wir machen einen Ringtausch. Die Slowenen zum Beispiel, die schicken ihre Version des T-72, M84, glaube ich, heißt der.
1: Mhm. Herr ähm, Löffelmann, davor, ja. darauf kommen wir noch zu sprechen. Aber ja. Sie sagen ja, Deutschland agiere da sehr zögerlich. Aber bei den anderen, wenn ich mir das so angucke, was Sie auch aufgezählt haben, USA und Großbritannien, da sind ja auch keine schweren Waffen geliefert worden, zumindest bisher. Das, sind, das ist auch viel Ankündigungspolitik und zumindest haben wir doch da den Gepard, der da jetzt demnächst rollen soll auf ukrainischem Boden. Also dieses Zögerliche bei Deutschland, das ist doch jetzt eigentlich Schnee von gestern, oder?
2: In einem, gewissen, in einem gewissen Umfang. Also, wir haben zu Paden angekündigt, die Hälfte der von den Amerikanern 90 angekündigten 155 mm Bitzen, die sind bereits in der Ukraine. Bei uns wird es wohl so sein, dass die Geparden erst innerhalb von ein paar Monaten in der Ukraine stehen. Das liegt zum einen daran, dass die erstmal von Rheinmetall, wo diese Geräte ja aus der Bundeswehr ausgemustert, sozusagen geparkt sind, erstmal wieder instand gesetzt werden müssen und dann ist der Gepard auch ein ziemlich komplexes System. Das ist im Grunde genommen ein digitalisierter Computer, ein komplexes Radarsystem, das auf dem Chassis von einem Leopard 1 Panzer draufsetzt. Also da setzen sie sich nicht eben mal so rein und fahren mit dem D los. Da müssen sie schon auch noch die Besatzungen ausbilden. Jetzt haben natürlich die Ukrainer auch sozusagen Flakpanzer, den Tunguska zum Beispiel oder den Schilka aus sowjetischer Produktion. Aber selbst wenn sie da gewisse Crews haben, die schon Erfahrung mit einem vergleichbaren System haben, müssen sie die trotzdem erstmal auf den Gepaart ausbilden, damit die den auch im Gefecht nutzen können. Und dann müssen sie natürlich auch bereitstellen, dass Munition, Logistik, dass das alles funktioniert. Und das also, ist mit den
1: amerikanischen Waffen zum Beispiel anders? Die können schneller eingesetzt werden?
2: Ja, also so ich sage jetzt mal so eine gezogene 155 mm ähm, Haubitze, wenn sie natürlich diesen gewaltigen Logistikapparat haben, der Amerikaner, dann schicken die die in die Ukraine. Ähm, die liefern auch die Munition damit. Dann gibt es ein paar Tage vielleicht eine Einweisung und dann können die sozusagen damit direkt loslegen, in Anführungszeichen. Also das ist als System weniger komplex, wie jetzt zum Beispiel der Gepard oder auch die Panzerhaubitze 2000, die ja zum Beispiel auch von Holland angeboten äh, worden ist.
0: Die ist von Holland angeboten worden. Deutschland sagt da ja in dem Fall, ja, wir haben diese auch, aber wir können die äh, derzeit nicht entbehren. Aber was wir anbieten, was wir machen wollen, wir werden dann auch an dieser Panzerhaubitze 2000 dann ukrainische Soldaten ausbilden. Das können wir anbieten und das darf und kann irgendwie auch äh, nur Deutschland machen. Gilt das denn in Ihren Augen nicht, dass Deutschland zwar vieles nicht direkt liefert? Es gibt ja auch eben diesen mhm. Rentausch, wo wir äh, dann sagen, wir liefern zum Beispiel Slowenien. Marder-Panzer und Slowenien liefert dann sowjetische Panzer, also äh, T-72, die aufgerüstet worden sind, an die Ukrainer, weil die die sofort benutzen können. Ist das denn so, dass man uns dann vorwerfen kann, ja, ihr müsstet aber dringend auch eigene Waffen, schwere Waffen dorthin liefern, während wir doch da auch dran beteiligt sind an diesem ganzen äh, Geschäft des äh, Waffenlieferns an die Ukraine? Oder zählt das dann weniger oder
2: gar nicht? Nein, also ich, da gibt es auch sicher gute Argumente. Ich, ich sehe hier eine militärische Dimension und eine politische Dimension. Mhm. Die militärische Dimension ist die, dass die Bundeswehr nach 20 Jahren Schrumpfen, Sparen, ähm, Reduzieren in gewissen Kategorien nur noch über sehr geringe Bestände verfügt. Also die Bundeswehr hat heute noch vier Artilleriebataillone und von der Panzerhaubitze 2000 hat sie, glaube ich, 108 im aktiven Bestand. Das heißt aber auch nicht, dass jetzt 108 Haubitzen immer gleich einsatzbereit sind. Also manche sind in der Wartung, manche sind in der Reparatur. Und jetzt ist es natürlich schon so, dass die Bundeswehr in allererster Linie erstmal eine Verteidigungsarmee ist, die die Verteidigung des Bündnisses und des Landes zur Hauptaufgabe hat. Also das sind unsere Verpflichtungen mhm. gegenüber der NATO in Litauen, die VJTF, also sozusagen diese Speerspitze der NATO. Und da muss man dann schon sagen, dass die Bundeswehr eventuell auch, sagen wir mal, ein, zwei, drei, vier Batterien abgeben könnte. Also irgendwo so zwischen zwölf und 16 Haubitzen an die Ukraine. Aber gleichzeitig würde das natürlich auch in Deutschland den Übungsbetrieb beeinflussen, die Ausbildung. Und hier hat jetzt die Bundesregierung gesagt, wir priorisieren hier die Bundeswehr. Wir wollen keine Einbuße der Kampfkraft der Bundeswehr, weil man kann es auch nicht völlig von der Hand weisen, dass dieser Krieg sich eventuell ausbreitet ins Baltikum. Und da muss natürlich Deutschland auch eine gewisse Sicherheitsvorsorge leisten, gerade gegenüber der östlichen NATO-Partner. Also, und das Zweite ist, dass wir nur noch so wenige Hobbitzen haben, dass wir, anders als die Holländer oder die Amerikaner, praktisch nichts im Depot stehen haben, was wir einfach mal so abgeben können. Also diese Arbeitsteilung, dass die Ukrainer die bei sich Ausgemusterten sozusagen aus den Lagerhallen holen und wir die Munition stellen und die Ausbildung in Deutschland leisten, das halte ich eigentlich für eine sehr gute Idee, weil eben damit vor allem auch die Bundeswehr selber nicht geschwächt wird.
1: Mhm. Alle, Herr Dr. Löffelmann, beziehungsweise viele, auch Deutschland, haben doch am Anfang Defensivwaffen geliefert. Mhm. eben Flugzeuge, Hubschrauber, Panzer. Die Ukraine konnte doch damit auch große Erfolge erzielen, der russischen Armee große Verluste zufügen. Aber taugt diese Art von Waffen überhaupt noch in der jetzigen Phase des Krieges, die sich jetzt anbahnt? Mhm. Also äh, der ganze Krieg im Donbass mit wahrscheinlich, wie man immer sagt, offenen Feldschlachten.
2: Genau, also das ist eben der entscheidende Punkt. Also die erste Phase des Krieges war... Da gab es ja immer diese verschiedenen Karten, die dann rot eingefärbt sind, was den russischen Vormarsch gezeigt hat. Aber eigentlich haben die Russen sozusagen nur die Straßen kontrolliert. Und der Vormarsch dieser russischen Panzer- und Fahrzeugkolonnen konzentrierte sich mehr oder weniger auf diese Hauptstraßen, auf denen man entlang fuhr. Was es natürlich dann für die Ukrainer relativ einfach gemacht hat, da Hinterhalte zu legen. Und auch mit diesen Waffen dann wie die Enlaw wie die Javelin, der Amerikaner, wie unsere Panzerfaust 3 da entsprechend Panzer und Fahrzeuge abzustellen schießen oder auch ein Infanterist, der so eine Stinger hat, also so eine schultergeschützte Flugabwehrrakete. Wenn der im Wald ist und da der Helikopterpiloten Kampfrohr schon mal drüber fliegt, der kann den praktisch nicht ausmachen. Aber jetzt ist es eben so, dass wir uns gerade im Süden der Ukraine, was die Topographie angeht, da ist relativ sehr viel flaches Land und da können die Russen sozusagen mehr konventionell auf einer breiten Front angreifen, auch mit groß angelegten Artillerie. Angriffen Und da braucht jetzt die Ukraine andere Waffen, um sich zur Wehr zu setzen. Insbesondere braucht sie ihre eigene Artillerie und auch Artillerieaufklärungsradare, um die russische Artillerie auszuklären zu können und auch bekämpfen zu können. Und da sehen wir eben jetzt auch so ein bisschen diese Arbeitsteilung, dass die westlichen Länder sich sehr auf Artillerie konzentrieren. Also die Kanadier, die Amerikaner, die Briten, die haben jetzt alle angekündigt, auch die Franzosen, die Holländer, dass sie Haubitzen aus ihren Beständen liefern. Und gleichzeitig liefern dafür die östlichen NATO-Partner wie die Slowenen, die Tschechen, die Polen eher Panzer wie den T-72 oder den Schützenpanzer BMP aus ihren Altbeständen von den Marscher Paktzeiten, weil da können die Ukrainer sozusagen ohne große Ausbildung äh, einfach reinsetzen, weil die kennen schon diese Systeme, die haben die gleichen Systeme und können damit sozusagen direkt in die Schlacht fahren und auch die Logistik ist sozusagen da gewährleistet.
0: Mhm. Nun habe ich von vielen schon gehört, von vielen Experten, die man ja immer in den Medien auch äh, auftreten sieht, dass dieser Krieg wahrscheinlich nicht äh, in zwei, drei Wochen vorbei mhm. sein wird, sondern länger dauern wird. Da frage ich mich und da fragen wir uns jetzt natürlich, jetzt werden bestimmte Panzer und Artilleriesysteme und so weiter geliefert, aber die werden ja in diesem Krieg dann auch verbraucht und zerstört, äh, zu einem Teil jedenfalls. Wie viel Nachschub müssen da eigentlich wir, äh, Ukraine unterstützende Länder, dann äh, nach und nach dann auch weiter liefern? Also äh, können wir das leisten, Kann der Westen das stemmen oder äh, wie viel wird das werden?
2: Ja, der Westen der Westen kann das sicherlich stemmen mit unserer äh, industriellen und wirtschaftlichen äh, Kapazität, die natürlich ein Vielfaches dessen ist, was zum Beispiel die russische Föderation an Wirtschaftskraft hat. Und da reden wir ja jetzt noch nicht mal von den äh, Sanktionen, die die russische Wirtschaft immer stärker treffen werden. Da müssen wir natürlich jetzt auch mal schauen, mittelfristig und langfristig. Und da spielen auch die Geparden eine Rolle. Also ich denke, das Ziel des Westens muss es sein, dass die Ukraine militärisch einen Sieg erringt über Russland. Denn nur ein militärischer Sieg über mhm. Russland wird es der Ukraine politisch erlauben, in ähm, Verhandlungen einzutreten, wo sie ihre territoriale Integrität und ihre nationale Souveränität bewahrt. Und das sind wirklich die Grundrechte die die Ukraine hier verteidigt. Und das sind übrigens Grundrechte, die sind in der UN-Charta verankert. Die sind praktisch der Inbegriff des Völkerrechts. Wenn hier in Deutschland immer so Zeug getan wird, als auch oh, Verhandlungslösungen wären die Alternative, wenn sie mit der Pistole an der Schläfe verhandeln, ist das keine Diplomatie. Also insofern, nur ein militärischer Sieg kann diese politischen Voraussetzungen schaffen. Und da muss eigentlich das mittelfristige Ziel sein, dass wir die Ukraine mehr und mehr auf westliche Systeme umstellen, wie zum Beispiel dann auch der Schützenpanzer Marder, wie zum Beispiel dann auch Leopard-Kampfpanzer, die auch, das muss man sagen, technisch besser sind als die sowjetischen Systeme, weil die waren ganz anders ausgelegt. Also die russischen Panzer waren eher sozusagen Massenware, da wurde eher sozusagen auf Quantität gesetzt, dass man den Gegner mit Masse überwältigt. Die westlichen Systeme sind eher darauf ausgerichtet, so lange wie möglich im Gefecht zu überleben.
1: Und könnte die Ukraine mit diesen Systemen dann auch den Krieg gewinnen?
2: Ich meine, Krieg gewinnen heißt ja nicht, dass Zelensky sozusagen eine Panzerparade abhält am, am Roten Platz. Für die Ukraine heißt im Grunde genommen ein Sieg, die russischen Verluste so weit nach oben zu treiben, dass Putin und die politische Führung irgendwann sehen, dass äh, sozusagen, was sie sich da an Gewinnen versprochen haben, es im Grunde genommen diesen Einsatz nicht mehr wert ist. Und an, wenn dieser Punkt erreicht ist, dann werden Verhandlungen, dann werden Verhandlungen einsetzen. Das muss das Ziel des Westens sein, dass man im Grunde genommen die russischen Angriffskräfte erschöpft in der Ukraine.
0: Letzte Frage, Herr Dr. Löffelmann. In Ramstein. Jetzt kürzlich waren sich ja alle westlichen Staaten einig, unter amerikanischer Führung kann man sagen. Wir sprechen uns immer eng ab. Wir, wir, wir die Einigkeit des Westens wurde beschworen im Krieg für die Ukraine gegen die gegen Russland. Wird denn diese Zusammenarbeit weiter klappen oder wird es immer wieder solchen Streit geben wie jetzt zum Beispiel? in den letzten Wochen über die Rolle Deutschlands vielleicht dann bei anderen oder dann auch wieder an Deutschland?
2: Nein, also ich glaube, diese internationale Koalition, die sich sozusagen unter Führung der Amerikaner organisiert hat, die wird an der Seite der Ukraine stehen, und das ist in der Tat nicht nur eine Sache von Wochen, sondern von Monaten wenn nicht auch Jahren, wenn wir auch zum Beispiel an wirtschaftliche Helfen denken, an Hilfen zum Wiederaufbau. Was jetzt die Situation und diese Kritik und die Rolle Deutschlands angeht, haben wir im Grunde genommen mit dieser Grundsatzentscheidung, Geparden zu liefern, alles an Gegenargumenten abgeräumt. Wenn es heißt, Ausbildung ist zu komplex, der Gepard ist ziemlich das komplexeste Fahrzeug, das es im Arsenal der Bundeswehr gab. Da dauerte die, die Ausbildung, glaube ich, fünf Monate. Wenn es heißt, sozusagen militärische Eskalation und die Gefahr eines Atomkrieges, diese Gefahr der militärischen Eskalation besteht immer. Das heißt, also wenn wir damit Geparden eskalieren, eskalieren wir genauso, wenn wir Leoparden schicken oder Marder schicken. Die, der letzte, die letzte Haltelinie wäre, wir schicken nur Verteidigungswaffen, aber auch ein Gepard kann im Erdkampf zum Beispiel leicht gepanzerte Ziele, LKW oder feindliche Infanterie bekämpfen. Und ein Land, das sein Selbstverteidigungsrecht wahrnimmt, wie die Ukraine, die führt ja keinen Angriffs- und Eroberungsfeldzug, die führt ja einen Kampf um ihre staatliche Existenz und ihr Überleben. Da sind im Grunde genommen alle Waffenverteidigungswaffen. Also ich sehe da bei uns, ehrlich gesagt, politisch ist der letzte Damm gebrochen mit dieser Gepard-Entscheidung. Und ich denke, dass wir, was die Zukunft auch geht, auch über Kampf- und Schützenpanzer aus Deutschland für die Ukraine werden nochmal reden müssen und ich denke, dass diese Waffen auch kommen sollten und kommen müssen.
1: Also zusammengefasst, Deutschland, sagt Georg Löffelmann, ist kein Bremsklotz mehr. Jetzt ist sich der Westen wohl so richtig einig, endlich. Das ist auch wichtig, denn alle westlichen Staatsmänner und Staatsfrauen, auch Bundeskanzler Scholz, haben ja seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine gesagt, der Westen muss einig sein, mit einer Stimme sprechen, alle Schritte miteinander absprechen. Denn dieses Gegeneinander innerhalb des Westens, wie so ein Streit alle gegen Deutschland, das nutzt doch vor allem Putin, oder? Ja, hat er das denn nicht sogar vorbereitet, indem er schon seit
0: Jahren daran gearbeitet hat, Spaltungen in den USA, innerhalb der EU, innerhalb der NATO zu schüren und zu fördern? Christian Stöcker ist Kognitionspsychologe. Er forscht zum Thema Desinformation an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg. Und leitet dort den Studiengang Digitale Kommunikation. Er hat genau das, diese Unterwanderung der westlichen Demokratien durch Putins Russland beobachtet und jetzt eine Kolumne dazu für den Spiegel geschrieben. Herr Stöcker, Putin, der Geheimdienstmann, der ist doch ein genialer Unterwanderer des Westens gewesen, so scheint es mir. Kann man das so sagen?
3: Auf jeden Fall war Putin und waren seine äh, KGB, Ex-KGB-Leute, mit denen er sich umgeben hat und äh, der, die, die russischen Geheimdienste, intensiv dabei. Und ich würde sagen, auch leider ziemlich erfolgreich dabei, an ganz vielen Stellen westliche Gesellschaften mit sehr, sehr langem Atem zu unterwandern. Manche Fälle sind ganz klar dokumentiert, also direkte Spenden an extreme Parteien beispielsweise oder Kredite etc., irgendwelche Unterstützung. Äh, entsprechende Koordinationstreffen, also gerade so äh, rechte Parteien in Europa, haben sich immer wieder mit äh, Leuten, die ganz klar Abgesandte des Kremls sind, getroffen. Aber dann auch noch in den dunkleren Ecken des Internets, äh, alles was mit, mit digitaler Desinformation, mit Bots, mit Propaganda, mit Leuten, die sich als jemand anders ausgeben zu tun hat und so weiter. All das hat Russland mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit seit vielen, vielen Jahren betrieben. Er hat
0: es doch sogar geschafft, denken jedenfalls viele, Donald Trump als US-Präsidenten durchzusetzen. Also könnte man nicht sagen, dass das Putins Meisterstück war oder übertreibt man da?
3: Ja, also die, die, die Frage, ob es die russischen Einflussoperationen, die es absolut sicher und zweifelsfrei in diesem Fall gab, jetzt das entscheidende Zünglein an der Waage waren bei dieser Wahl, die ja wirklich für die USA relativ ne, mit unter 200.000 Stimmen insgesamt Unterschied äh, ausgegangen ist, das wird nie sich ganz klären lassen. Ja? Ob das jetzt wirklich der Kausalzusammenhang ist, Trump hätte nicht gewonnen, wenn Putin ihm nicht geholfen hätte, das wird sich vermutlich historisch niemals glasklar nachweisen lassen. Was, was aber völlig glasklar nachgewiesen ist, ist, dass Russland sowohl mit, die, mit dem Leak der E-Mails von John Podesta, also Hillary Clintons Wahlkampfmanager, über die Plattform Wikileaks, als auch mit äh, Anzeigen bei Facebook und verschiedenen anderen Operationen, also auch äh, als Demonstranten, getarnten äh, Agenten in den USA und so weiter, äh, versucht hat, diesen Wahlkampf zu beeinflussen. Und zwar im Sinne Trumps. Das ist, glaube ich, relativ zweifelsfrei klar. Und es ist auch ziemlich klar, dass Trump, Putins Wunschkandidat war, was unter anderem damit zu tun haben dürfte, dass Trump schon seit den frühen 90ern oder sogar späten 80ern mit diversen äußerst zwielichtigen reichen Menschen in Russland sehr seltsame Immobiliengeschäfte gemacht hat. Und äh, man da sozusagen eine ich sag mal eine, eine gemeinsame Geschichte äh, hatte, auf die man zurückgreifen konnte, was äh, Einflussnahme angeht.
1: Herr Stöcker, auch wenn vieles außerhalb den der USA vielleicht nicht so klar ist, mhm. klar erscheint ja schon, dass er einfach viele führende Politiker in seinen, einfach in seinen Bann zieht. Mhm. Ist das Bewunderung? Ist das Geld, das er verteilt vielleicht? Oder glauben Sie, hat er vielleicht auch manchmal etwas gegen bestimmte Politiker in der Hand?
3: Also auch da, ne, da sind wir jetzt an ganz vielen Stellen natürlich im Bereich mhm. der Spekulation. Es gibt Dinge, die ganz klar nachgewiesen sind. Also die Partei von Marine Le Pen, als die fast pleite war vor ein paar Jahren, hat einen Kredit über mehr als neun Millionen Euro bekommen von einer russisch-tschechischen Bank in Prag, die wiederum, wo es wiederum eine klare Verbindung gibt zu einem von Putins Lieblings-KGB, Ex-KGB-Oligarchen. Also na, da, da ist direkt mehr oder weniger direkt nachweisbar Geld geflossen an eine rechtsradikale Partei in Europa. Das wird wahrscheinlich auch an anderen Stellen noch passiert sein. Ganz massiv ist das passiert in, und zwar nicht nur mit rechtsradikalen Parteien in, in Großbritannien. Das ist auch ziemlich klar nachgewiesen. Also es gibt weiß Gott wie viele Lords, die im britischen Oberhaus sitzen, die mit mhm. Jahresgehältern von 500.000, 600.000 Pfund in irgendwelchen russischen Aufsichtsräten sitzen etc. Es hat mit Sicherheit versteckte Spenden gegeben im Zusammenhang mit der Leave-Kampagne, ja. Aber das sind alles Sachen im Zusammenhang wir mit dem Zus Brexit. Mhm. Zusammen mit dem mit dem Brexit, exakt. Also mit der Kampagne, die für, für den Brexit ähm, war. Der Brexit war zweifellos ein Herzensprojekt äh, Wladimir Putins, weil die Strategie äh, schon seit langer Zeit ist. Und das ist das Sagen eigentlich auch Leute, die sich mit Russland beschäftigen. Jetzt nicht erst seit dem Einmarsch in der Ukraine schon, sondern schon sehr lang die Strategie. Russlands ist es immer gewesen, im Westen für Zwietracht zu sorgen und überall da drauf zu drücken, wo man Spaltungen herbeiführen oder befördern kann. Ja, deswegen wurden auch äh, antirassistische, sowohl als, als auch Proteste in, in den USA unterstützt mit Anzeigen bei Facebook beispielsweise, als auch White Supremacists, also ja. weiße Rassisten in den USA und so weiter. Also es wird immer sozusagen überall da investiert und zwar flächendeckend in Europa und in den USA wo man sich vielversprechende Spaltungsoptionen äh, also verauft. Und der Brexit ist natürlich der, der, der Hauptgewinn. Ja? Also die, eine mhm. Spaltung der Europäischen Union mit herbeizuführen, das war natürlich genau. ein top -Treffer.
0: Also es, es sind keine ideologischen Alliierten, die er da gefördert hat, sondern ihm ist es eigentlich völlig egal, ob die links, ob die rechts sind, wer auch immer. Hauptsache es gibt Chaos und Zersetzung.
3: Ja, ich würde sagen, es ist ein bisschen beides. Also es gibt schon, ich glaube, innerhalb dieses, dieses inneren Kreises um Putin da gibt es ein paar Leute, die sind wirklich, und ich weiß, es ist ein bisschen schwer zu beurteilen, ob er selber da wirklich dazugehört oder nicht oder ob er einfach ein völlig, völlig eiskalter Opportunist ist, aber es gibt da schon Leute, die so eine Vorstellung davon haben, wie die Welt zu so sein hat und die ist nicht kompatibel mit, sagen wir mal, LGBTQ-Rechten, die ist nicht kompatibel mit einer völligen Emanzipation von Frauen. Ja, der hat rassistische Unterströmungen etc. etc. Ja, also da gibt es ist schon ist eine starke reaktionäre Grundhaltung, die in diesem inneren Kreis um Putin herrscht, die auch jetzt ja wieder religiös unterfüttert ist. Ja, Die orthodoxe Kirche steht da jetzt ja wieder im Zentrum und das Narrativ war immer auch gegenüber den rechten Parteien in Europa. Wir erzeugen jetzt sozusagen wieder ein Europa, das nach den alten Werten lebt und so. Und ich glaube, da ist wahrscheinlich auch ein bisschen Überzeugung dabei, aber gleichzeitig hat man eben auch mit Syriza in Griechenland und anderen linken Parteien in Europa auch gekungelt, wenn sich das angeboten hat. Also ein bisschen ein Ideologie ist auch dabei, aber wenn es darauf ankommt, geht es vor allem um Spaltung.
0: Oder mit einem ehemaligen äh, deutschen Bundeskanzler, der Ihnen einen lupenreinen äh, Demokraten hm genannt hat, hat denn Putin mit seiner Zersetzungspolitik Deutschland auch so zögerlich gemacht? Man sagt ja, dass er auch großen Einfluss auf die SPD hatte, auf Frank-Walter Steinmeier. Das wurde jedenfalls debattiert in der letzten Zeit, so dass jetzt den Westen bei der Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland
3: schwächt oder irgendwie hemmt? Also da, da, an all dem ist sicher was dran, ja, aber das, ganz viel davon hat natürlich auch wirklich einfach mit Öl und Gas zu tun. Und mit der Tatsache, dass das für die deutsche Wirtschaft sehr bequem und praktisch war, vergleichsweise billige Energie aus Russland zu bekommen in sehr großen Mengen. Und da muss man sagen, da ist es, ich finde es im Moment ist die Debatte so ein bisschen unfair, weil es so aussieht, als ob das nur die Deutschen waren und alle anderen sind eigentlich unschuldig. Fakt ist, im Jahr 2005, 2006 sind irgendwie Rosneft und Gazprom an die Londoner Börse gegangen und die Londoner City hat gefeiert und da wurde eine Menge Geld verdient von sehr vielen Leuten in Russland und natürlich auch in Großbritannien und an den Börsen weltweit und in Großbritannien wurde auch sehr viel Geld von russischer Seite investiert in Beziehungen in die Politik und so weiter hinein. Also das ist glaube ich kein Phänomen, das sich auf Deutschland beschränkt und es ist auch kein Phänomen, das sich auf die Politik beschränkt, sondern Putin hat mit sehr viel Geld und sehr viel Gas und Öl einfach sich an ganz vielen Stellen sehr interessant und nahezu unentbehrlich gemacht. Und das fällt jetzt in Deutschland besonders auf, weil bei uns diese Abhängigkeit von Öl und Gas besonders groß ist. Aber das betrifft nicht nur dieses Land. Nicht nur Deutschland
1: hat sich also blenden lassen von Putin, sagt Christian Stöcker. Putin hat jahrelang versucht, den Westen so zu manipulieren, dass es ihm in den Kram passte. Er hat bestimmte Personen in den USA und Europa quasi abhängig von sich gemacht. Marine Le Pen in Frankreich zum Beispiel. Gerhard Schröder irgendwie auch. Auch viele in der SPD haben Putin irgendwie vertraut. Putin hat Parteien, die ihm freundlich gesinnt waren, gefördert. Die AfD, die FPÖ in Österreich, die Lega in Italien und so weiter. Und ganze Länder hat Putin durch billige Energielieferungen abhängig gemacht. Ja, aber dass Deutschland
0: irgendwie ein heimlicher Komplize von Putin ist, dem das Schicksal der Ukraine egal ist, was man so oder ähnlich in den letzten Wochen tatsächlich manchmal gehört hat, ich glaube, das sagt jetzt niemand mehr seriös. Aber gerade die SPD und vor allem der Kanzler, die sind auch selbst schuld daran, wenn in anderen Ländern Unverständnis herrschte für das, was Deutschland gemacht hat, weil Deutschland
1: unklar kommuniziert hat, verzögert hat, gebremst hat. Zumindest scheint der Westen jetzt geeint, man will ganz eng abgesprochen der Ukraine helfen und auch in Sachen Waffenlieferung ist Deutschland. Keine Art Paria mehr, sagt der Sicherheitsexperte Georg Löffelmann, mit dem wir gesprochen haben. Das war hr-Infopolitik.
0: Bremsklotz Deutschland? Oder ist der Westen endlich einig bei Waffen für die Ukraine? Diese Sendung finden Sie als Podcast bei Spotify
1: oder in der ARD-Audiothek oder bei hr-inforadio.de. Dort finden Sie auch die Sendung von unseren Kolleginnen und Kollegen Corinna Tertel und Stefan Büchler zum Thema Kindheit in der Krise, was die Generation Corona jetzt braucht. Ich bin Nikolas Buschlüter. Und ich bin Christoph Keppeler.